0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören hier in unserem Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem du und ich über alles sprechen, was das Videospiel berührt und davon ausgeht. Und heute, Kerstin, wir sprechen über ein Thema, auf das wir beide sehr, sehr lange gewartet haben, was aber auch einen großen Wermutstropfen in sich trägt. Wir haben in einer der früheren Folgen schon darüber gesprochen. Wir sprechen heute jetzt aber genauer von unseren Erfahrungen oder auch unseren Nichterfahrungen, <lacht> nämlich wir sprechen über die Gamescom. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir sprechen über die Gamescom 2022 und dort waren wir nicht zusammen, denn, Kerstin. Dich hat das virus noch mich mal hat's äh, erwischt ja erwischt. zwei jahre
1: lang habe ich es äh, gut umschifft und dachte schon ganz übermütig ich wäre immun und dann äh, hat mich corona doch gekriegt und ähm, genau in der woche vor der gamescom war klar da werde ich dieses jahr nicht hinfahren und das hat mich ganz schrecklich traurig gemacht auch, dass ich dich alleine losschicken musste. Und umso gespannter bin ich jetzt aber von, von dir zu hören. Du hast so ein bisschen geteased, aber auch vieles noch nicht erzählt und verraten. Und ich glaube, ich bin einfach gespannt, dich heute ein bisschen zu interviewen und zu gucken, was hast du denn da eigentlich alles an an neuen Eindrücken gesammelt und erlebt?
0: Ja, ich bin auch, ähm, es war sehr einsam an einigen Stellen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, äh, eben die Eindrücke nicht sofort, äh, besprechen zu können. Mhm. Das tun wir jetzt heute. Ähm, es geht so ein bisschen, wir sprechen über eine Sache, die wir sozusagen nicht an einem Ort äh, zusammen gemacht haben, nämlich wir haben uns die phänomenale, große, fette Opening Night Live angeschaut, moderiert von Jeff Keely und haben uns dabei getickert. Ähm, darüber sprechen wir gleich, äh, wie gut oder schlecht das eben war. Mhm. Ähm, genau, wir machen das so ein bisschen interviewig ähm, und ich erzähle ein bisschen von meinen Eindrücken. Es gibt ähm, zwei Hidden Gems, die ich auch äh, aus den Notizen gelassen habe, von denen ich mich freue zu berichten. Mhm. Und ähm, ja, dann beantworten wir die Frage, ähm, Messe Noob, Messe Fan, gehen mhm. wir nochmal hin, wird mhm. es ein nächstes Jahr geben, wo ich mich darauf freue, mit dir hinzugehen, oder sage ich, Kerstin, nee, davon lassen wir die Finger. Oh ja. Also, einiges zu besprechen, Kerstin. Auf das aber
1: bin ich gespannt.
0: Fangen wir doch mal an mit, ja, ich will nicht zu viel vorweg verraten, aber der Opening Night Live, Kerstin. Ja, ja. Wie hat sie uns zurückgelassen? Ah,
1: also für mich war das ähm, ein schales Mundgefühl, sage ich mal, weil Sie inszenieren das als die große Eröffnungsnacht, diese große ja, zweistündige Präsentation, Trailer, Feuerwerk. Du hast diesen armen Mann, der da alleine auf der Bühne steht, erstmal und versucht, das zu stemmen wie ein ganz großer Moderator. Und du merkst, aber hinten und vorne passt es irgendwie nicht ganz. Sind sie da irgendwie nicht ganz. Also haben sie vielleicht die Erwartungen nicht geklärt oder versuchen, was zu sein, was sie nicht leisten können, und zwar irgendwie eine große Show auf die Beine zu stellen. Und dafür ist es aber dann inhaltlich nicht gut genug durchdacht, es fehlt die Dramaturgie, es wird einfach ein Trailer nach dem anderen abgefeuert, die sind teilweise zehn Sekunden lang, mhm. manchmal auch 30, je nachdem, wie groß der Publisher, wie groß der Titel, ne, dann äh, quetscht der arme Jeff Keighley da zwischendurch so äh, kleine Kommentare und Witze, in Anführungsstrichen rein, und ja. du hast noch diesen Game Award, der da zwischendurch auch nochmal eben kurz verteilt wird, und all das irgendwie, ja, funktioniert nicht so richtig zusammen. Oder was denkst du, Tim?
0: Ja, ich, ich glaube, und das habe ich jetzt auch nicht nur zwischen uns beiden gehört, sondern das waren die Stimmen, diese Art von Format hat so langsam ausgedient. Weil mhm. ähm, da kommen viele Faktoren zusammen. Es ist unfassbar schlecht geschrieben. Also <lacht> ja. der arme Jeff, also der Ach. Jeff Keeley, der da eben steht, das ist so dass über die letzten Jahre, dadurch, dass er den Game Award in, ins Leben gerufen hat, was immer Ende des Jahres verliehen wird, ähm, ist er jetzt so ein bisschen zum Gesicht gemacht worden. Also ich habe, ich weiß es, ich kenne ihn nicht gut genug, als dass ich ähm, ihn jetzt Ich glaube, er ist eigentlich nicht so die Rampensau und wird irgendwie mhm. immer so als der Branchenmensch äh, dahingestellt mhm. und ähm, hat aber dieses ähm, leider so ein bisschen aufgezwungen, diese Corporate-Friendliness. Es ja. ist alles toll, es ist alles großartig. Oh, awesome,
1: fantastic! Great!
0: Äh, great groundbreaking. Ähm, mm, ja. Und ähm, es ist, es ist, wenn alles groundbreaking ist und alles mm. krass und alles mhm. wahnsinnig, dann ist es aber auch schnell wahnsinnig, eintönig und langweilig ja. und. und es sticht, es gibt kaum Atemminuten, man kann kaum was genießen. Diese Interviews, äh, die teilweise mit reingestreut sind, sind unglaublich ah, cringe. krampfig, cringe. Ja. Ähm, und man merkt, die hast, es ist alles so hastig, rastlos mhm. und genau. Und auch die Inhalte, das kommt ja auch noch dazu, also mhm. die, das Format ist irgendwie einfach irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Ähm, und die Inhalte, man merkt, dass durch Corona, was, was diese, diese Kulminationspunkte wie eben die Gamescom oder auch die E3 so ein bisschen entzerrt hat, was die Messe sozusagen aufgelöst hat in verschiedene Showcases, die jetzt teilweise von manchen Studios ähm, monatlich oder dreimonatlich, quartalsmäßig durchgeführt werden. Da gibt es halt nicht mehr so die Banger, die mhm. dann so richtig keiner auf dem Schirm hat oder alle überrascht oder alle seit Jahren drauf warten. Ähm, gibt es dann einfach nicht mehr, weil entweder die Industrie sich immer noch nicht erholt hat oder sie eben schon woanders platziert wurde ein paar Monate später. Und das lässt dann, wenn man darüber sprechen will, was denn deine Überraschung war, Kerstin, ähm, mhm. ist es relativ übersichtlich, was man es da Es ist relativ
1: übersichtlich, ganz genau. Ich habe nämlich eigentlich nur zwei Titel, an die ich mich noch erinnern kann. Und ich finde, das sagt ja immer relativ viel aus. Also Under the Waves war ein Titel, der mich irgendwie beeindruckt hat, dass es so ein bisschen Soma-esk, und Soma ist ja ein Titel, der mich einfach nachhaltig irgendwie sehr, ähm, ja, der mir einfach noch in Erinnerung geblieben ist, den ich sehr gerne mochte. Also wir sind unter Wasser, wir sind äh, natürlich auch, ne, fast wieder wie in Rapture zu sein, das weckt ähm, ja mir immer positive Gefühle. Unter Wasser, es ist so ein bisschen Mystery, was ist da passiert? Wir sind da unterwegs, der Trailer hat jetzt noch nicht so wahnsinnig viel verraten, wir müssen mal gucken. Und dann in eine Ankündigung oder ein Spiel, was ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, was aber scheinbar schon länger ein Ding ist und mal wieder komplett an mir vorbeigezogen ist, ist Lies of Pi. Ähm, also eine, eine Pinocchio-Story, die irgendwie Souls-like und mich hat es total an Dishonored erinnert, ehrlich gesagt, weil man hat ja mhm, schon wieder ja. irgendwie so ein Ja, und damit auch eben an Bioshock irgendwie eine, eine Plasmidfähigkeit oder irgendwie so, also Krasse Über, ist so sehr
0: Auch der Style ist sehr steampunk. Genau, also es ist so voll. viktorianisch, rough, dunkel, aber ähm, genau. Ja. Aber was mich daran jetzt geflasht, hat Kerstin, mm. ist, dass es ja ein Souls-Like ist. Also ja, es ist ja eigentlich nicht deine ich Art sag von Spiel. Was.
1: Ob ich es jetzt selber unbedingt spielen möchte oder mhm. ob ich es einfach interessant finde zum Gucken, das würde mhm. ich nochmal offen ja. lassen. Da muss man einfach schauen, ne, inwiefern entwickelt sich der Titel, in welche Richtung grundsätzlich bin ich ja an der Kampfmechanik eigentlich nicht so wahnsinnig interessiert, aber ich mag mhm. so Looks so gerne, weißt du? Und wenn mhm. da so eine Ästhetik ist, die mich packt, die mich reinzieht und vielleicht kriege ich auch noch ein bisschen Story, die spannend ist, dann bin ich da ja relativ einfach zu kriegen mit. Mhm. Wie ist das denn bei dir? Was sind denn deine Highlights? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
0: Ja, bei mir sind es äh, tatsächlich vier Titel, die hängen geblieben sind. Eins, was kurz vorher auch geleakt ist, es ähm, wurde auch so mit aufgegriffen, ist New Tales from the Borderlands, was ähm, sozusagen die Fortsetzung ist von Tales from the Borderlands, mhm. was eine Telltale-Adaption der Borderlands-Spiele waren, Also ein narratives Adventure in dem Borderlands-Universum. Und ich finde der Trailer, ich habe mir auch nochmal angeguckt, ist auch mit einer der besten gewesen. Es sieht nach einem sehr, sehr witzigen Cast aus. Wir begleiten eben, ich habe die Namen, die, da brauchst mich jetzt nicht mm -mm. mitjagen, aber eben so ein Quartett aus sehr coolen äh, Roboter, ähm, ähm, humanoiden ähm, Peeps, die eben einfach irgendwie in diesem Universum unterwegs sind. Und das Tolle ist ja weil Borderlands finde ich als, ähm, als Universum total spannend. Mhm. Ich mag die Craziness und so. Ich finde aber diese Loot-Shooter-Mechanik Loot langweilig irgendwie mhm. nach irgendwie fünf Stunden. Ja. Und das finde ich halt toll, dass du einfach nur das Narrativ nutzt und dich da drin bewegst. Und ich fand Tales from the Borderlands war auch eins der besten Telltale-Spiele. Und auch wenn Telltale da jetzt nur so einen äh, kleinen Finger noch ähm, drin hat, so, und das macht jetzt größtenteils Gearbox selber, ähm, wird es, glaube ich, ziemlich gut. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Dann Goat Simulator 3 natürlich. Ähm, der zweite Teil der, äh, wie man wieder die Zahl ja sagt, der zweite Teil mhm. ähm, eines Simulators, äh, den ich sehr, sehr hoch geschätzt habe, den wir jetzt im Multiplayer spielen können. Wahnsinnig viel Absurdität. Und ähm, zwei Spiele, über die ich auch noch gleich tiefer sprechen kann kann, weil sie habe ich die habe ich beide spielen dürfen, ist einmal Moonbreaker. Mhm. Das neue Spiel der Subnautica-Macher, die sich aber von Subnautica völlig loslösen und eine Art Tabletop mhm. ähm, Spielfigur, ähm, also so ein bisschen XCOM, also taktisch rundenbasiert mhm. ähm, und aber so ein Fan-Feature, man kann diese Figuren alle anmalen.
1: Ah.
0: Äh, so toll, natürlich, <lacht> toll, toll, toll. Ähm, und ein Spiel, ein Port, auf das, das ich mich sehr freue, ähm, Dorfromantik. Mhm. Ja, das Dorf Kerstin. Ja, es, war so viel. es ist so ja.
1: witzig, weil als wir die Opening Night geguckt haben, und ich glaube, ich bin zehn Minuten oder 20 Minuten früher schon mal los, hab Zähne geputzt und gesagt, du, schon gut, ich glaube, ich habe genug gesehen. Und dann hast du mir noch geschrieben, also ich habe noch gefragt, was noch passiert, und du hast noch geschrieben, ja, Dorfromantik für die Switch. Und ich dachte so, das ist jetzt höchstes, höchste Ebene der Ironie, das ist jetzt hier ein Scherz, so von wegen, oh wow, das ist jetzt der große Clou, Dorfromantik für die Switch. Und jetzt habe ich das Gefühl, du meinst das vollkommen ernst, und du freust dich wahnsinnig auf Dorfromantik auf der Switch. Switch. Ich,
0: ich freue mich sehr auf Dorfromantik, auf das Switch und ich, ich finde es einerseits bezeichnend für meinen Videospielgeschmack, der sich entwickelt hat, aber auch für die Opening Light Live des Dorfromantik, <lacht> auf der Switch <lacht> eins der Highlights war. Ähm, aber ja, eine, eine Farbe, die aufgefallen ist, auch bei der Opening Light, Light Live, dass man auf jeden Fall, und das habe ich auch im Auge, eine Folge drüber machen kann, ist das so viel Sci-Fi-Horror. Mm -hmm. Also wirklich Horror, Horror, Sci-Fi, Survival-Horror, uh, Dead Space, The Callisto-Protocol. Oh, Fort das callisto
1: Das hat mich richtig aufgeregt, die Präsentation, weil es einfach nur Gore war.
0: Und auch schlecht. Es sah richtig. Ja unsexy es sah aus. Es wirklich, so.
1: aber vieles sah unsexy ja. aus, muss man jetzt mhm. mal sagen. Es hat viel geruckelt, viel gewackelt und irgendwie sah es nicht nach 2022, nee. bzw. Futur aus. Nee.
0: Also die Vorzeichen mhm. waren eigentlich nicht so gut. Mhm. Ähm, es wurde auch generell einfach diese Messe jetzt mit Spannung erwartet. Drei Jahre sozusagen Messepause, 2020 und 21 beides nur Online-Version. Ähm, und da haben sich die Leute gefragt, gehen noch Leute zur Gamescom? Ähm, wie sieht das aus? Es haben große Namen abgesagt. Sony ist nicht dabei gewesen, Nintendo war nicht dabei, äh, Activision Blizzard war nur ganz, ganz klein vertreten. Und da wurde gemin ge ge geminkelt, gemunkelt, mm. ist das noch die Gamescom? Oder geht da auch ein weiterer Stern unter?
1: mhm, mm mm -hmm. Ja, Tim, und deswegen würde mich jetzt vielleicht direkt nochmal so zum Einstieg in deine Storys über die Messetage interessieren. Was sind denn so die drei Worte, mit denen du diese ja, anderthalb Tage, die du da warst, beschreiben würdest? Was ist? Wie können wir die Impression anfangen mit drei Worten? Das ist eine extra Challenge, die habe ich mir nur für dich ausgedacht.
0: Die drei Worte, die ich mir ausgesucht habe, waren trubelig. Ui. Konsumschlacht und Indie-Liebe.
1: Mhm. Schön.
0: Ja, Challenge. <lacht>
1: Gewonnen. <lacht> mhm. Ja. Damit können wir schon mal, haben wir ja schon mal Überschriften. Lass uns doch einfach mal ein bisschen einsteigen. Wie bist du da angekommen? Wie, wie bist du denn in den Trubel eingestiegen an dem Freitag? Ich bin
0: da angekommen und dachte, oh ja, irgendwie vielleicht ist was los. Und dann kam ich da am Bahnhof Köln-Messe-Deutz raus und es war wirklich was los. Und ich hatte am Freitag ein Halbtagesticket, bin also um 16 Uhr reingekommen und durfte dann vier Stunden rumlaufen. Und natürlich waren an diesem Zeitpunkt um kurz vor vier super viele Leute da und haben gewartet, weil sie ja auch dieses Halbtagesticket waren. Und dann dachte ich schon oh Gott, wenn das jetzt alles so voll ist wie dieser Eingangsbereich, dann, dann werde ich da irgendwie nach 30 Minuten schreiend rauslaufen, weil ich nun mal auch nicht so der Menschenmassenfan bin. Mhm. Aber es hat sich dann, äh, die Tore gingen auf, alle haben gejubelt und dann äh, ging es irgendwie rein. Und ich habe schon gesehen, es gibt verschiedene Hallen. Ich war noch nie auf generell einer Messe und auch nicht dort. Und es sind riesige Hallen, viele Wege. Und was ein bisschen, was schön war, war, dass mein Ankommen erstmal mit zwei Terminen gespickt war. Ich habe nämlich beruflich sozusagen nicht für den Podcast, aber für, mhm. eine, für ein anderes Projekt ähm, zwei Personen getroffen: Andreas Gabe, ehemaliger Spielejournalist beim ZDF, und Caspar ähm, von Au. Bei BR beim BR jetzt als Spiele -Scout unterwegs mhm. und habe mit denen ein bisschen gequatscht und konnte ein paar Eindrücke schon auffangen. Die waren jetzt schon ein paar Tage auf der Messe und konnte erstmal so den Trubel um mich noch mal wahrnehmen, ohne dass er mich ähm, direkt aufgesogen hat. Und das war sehr sehr schön. Und ich habe am ersten Tag äh, mich so ein bisschen durch die Indie Arena ähm, Geschlängelt und habe schon mal ein paar Sachen ausgespottet, die ich dann am, am Samstag spielen wollte, und habe mich noch nicht in die großen Hallen getraut und habe erstmal viel geschnuppert. Und das war eben eigentlich Lust. Also, man hat von allen, allen mhm. Seiten Lust gemerkt, zu spielen, Spiele zu zelebrieren, Fantum zu leben. Also, mhm. es waren ganz, ganz viele Menschen da, die auch ähm, einfach. Glücklich waren und auch glücklich dort ihr Geld gelassen haben mhm. und mhm. lange darauf hingefiebert haben. Und deswegen war es im Grunde erstmal ein, ein warmes Willkommen äh, an diesem Freitag. Das war auch gut, mal so einen halben Tag erstmal reinzustarten. Mhm. Ja.
1: Ja. Okay. Und dann hast du gesagt, Konsumschlacht heißt, du hattest schon das Gefühl, dir wird da auch viel hinterhergeworfen an Merch oder worum ging es dir bei dem Begriff?
0: Also, es ist mir, es war mir klar, das hat mir schon in der erste Messe-Folge rausgestellt: es ist eine Messe, es geht ums Verkaufen, mhm, ja. sowohl an, ja. an Dingen, die auf dem Weg sind, äh, released zu werden, aber natürlich auch dieses ganze Marketing, Franchise, Merchandise. Also, einfach dieses, mir wird, ich vergesse das immer, wie viel Kram man von diesen mhm. Spielen kaufen kann, weil ich bin, ja. ich kaufe die Spiele, früher habe ich sie noch als. Äh, Disc gekauft, mittlerweile aber auch nur digital und ich kaufe kein Merch von T-Shirts bis Kuscheltiere und so weiter. Und dann wird man immer so erschlagen davon, was es alles gibt. Aber ist, ich finde es trotzdem auch einfach toll wiederum. Mhm. Ähm, es ist auch nicht so, es gibt eine eigene, ich glaube es gibt zehn Hallen mhm. und eine davon ist die Merchandise Area. Mhm. Da bin ich nicht hingegangen und da kannst Ach, du halt wirklich okay. nur rumlaufen und Geld ausgeben und es ist immer wieder verteilt und im wahrsten Sinne, du hast gesagt, abgeworfen und es ist schon so, dass du in manchen Ständen, wo zum Beispiel bei Razer oder bei, bei irgendwelchen Computerherstellern, Chipherstellern, wo dann InfluencerInnen einen Stream machen zum Beispiel, die werfen dann immer irgendwelche Goodies. Äh, Kaugummis oder Mauspads nice. oder so. Und da kann es schon, wenn du mal unachtsam bist, auch mal sein, dass du so ein Kaugummi <lacht> an den Kopf kriegst. Das ist mir nämlich einmal passiert. Oh. Äh, und ich glaube, es war Annie the Duck. die. Ach,
1: Annie. <lacht> Mensch, du hast ja, ne, ja. Ne direkt eine Twitch-Größe kennengelernt. Also ja, direkt praktisch. kennengelernt ist, ist jetzt, ja, groß, gesehen. Eine
0: signier signierte Beule, ja. Wahnsinn. Genau, aber es, ich es war auch okay, also man kann dem auch entkommen, es ist jetzt nicht wirklich an jeder Stelle, aber es ist augenscheinlich, ähm, mhm. dass da eben Geld fließt. Klar,
1: Ja, ja klar. Und ähm, wie war das so, das ist für mich immer eine ganz wichtige Sache, ähm, unter der ich wahrscheinlich auch gelitten hätte, weil ich mich da doch nicht entscheiden kann. Wie ist die Situation der Snacks auf der Messe? Wie ist die Snacklage? Wie ist die Essenslage? Wie hast du dich versorgt an den beiden Tagen?
0: An dieser Stelle habe ich dich sehr vermisst, Kerstin, hm. weil ich oft vergesse, mich vorzubereiten, zwecktechnisch. Ja. technisch ja. ähm, Und ich glaube, da hättest du, glaube ich, gut dran. Ich wäre vorbereitet gewesen. Du ja. wärst vorbereitet. Und ich habe auch viele Leute gesehen, die vorbereitet waren. Hm. Also die, Ich wusste am Anfang nicht, darf man einen Rucksack mitnehmen? Wie viel? Wird der kontrolliert? Es wurde, das ist ein Fact, den fand ich ein bisschen gruselig. Es wurde extrem wenig kontrolliert. So, Also ja. Ich meine, das sind einfach, es waren es waren ja schon Beschränkungen, aber mhm. es waren pro Tag 65.000 Menschen auf der Messe und ich meine, da kann immer irgendwas entweder passieren oder, also ja. ich weiß es nicht und mir gibt es eigentlich ein gutes Gefühl, auch wenn die einmal kurz in den Rucksack gucken und bei mir haben die mich so durchgewunken und so, ja. ich weiß jetzt nicht, ich kann es nicht beurteilen, ähm, wer dann vielleicht doch kontrolliert wurde. Mhm. Also das, das, da will mhm. ich jetzt, ähm, da, das habe ich nicht gesehen, aber jedenfalls ähm, sie hätten keine Snacks in diesem Rucksack gefunden. Ähm, und dann musste ich feststellen, nach eben am Samstag äh, dreieinhalb Stunden auf der Messe und einem dürftigen Frühstück, Frühstück ich habe Hunger. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich umgeschaut und es war, es gibt viel Angebot, aber es ist Brachial teuer, es mhm. ist fleischlastig ohne Ende. Mhm, also es, noch, gibt ja. es gibt XXL, Teufelsbratenspieße, es gibt Hotdogs ohne mhm. Ende, also mhm. ganz, ganz viel Fast Food. Ja. Ähm, das fand ich auch erschreckend. Also wirklich, ich habe jetzt mich auf die Spiele konzentriert, aber es gab wenig Veggie- und Vegan-Angebot, äh, erstaunlich wenig. Mhm. Ähm, also die Snacklage war entweder. Nicht vorhanden, mm -mm. vorhanden und überfüllt, mm. vorhanden, überfüllt und überteuert. Also, mm. also da muss man was gut. mitnehmen. Ja, ja,
1: verstehe. Okay. Gut, dass wir das klären konnten. Das mhm. äh, ist vielleicht ja dann auch für nächstes Jahr nochmal relevant in der Vorbereitung. Erkenntnis. Eine Erkenntnis. Ja. Bessere ja. Snacklage selber ähm, vorbereiten. Mhm. Okay, und du hast uns schon vom Freitag ein bisschen erzählt, erzähl mir doch noch mal ein bisschen am Samstag, da warst du ja allein unterwegs, das stelle ich mir ja. schon ein bisschen stressig vor. Du, kleiner Tim, zehn Hallen, überall ist was los, ganz viele Menschen, Lichter, äh, äh, Farben, äh, Sounds, so viel mhm. zu tun. Wie hast du dich orientiert? Wie bist du, wie bist du da vorgegangen? Hast du dir einen Schlachtplan gemacht? Hast du dir vorher überlegt, erst gehe ich dahin, dann gehe ich dahin, am Freitag schon mal quasi dir eine Map gezeichnet oder wie lief's?
0: Das Motto war ein bisschen Go with the flow. Mm. Also es ist, ich habe, wie gesagt, am Freitag das Einzige war, wo ich war, war die Indie Arena ähm, oder die Indie Area. Und da habe ich mir schon mal so ein paar Spiele ausgeguckt, die ich eben unbedingt testen wollte. Ähm, bin aber nicht komplett durchgegangen, um mir nicht alles vorzukuratieren, wo ich ja auch immer gerne zu neige, alles vorzuplanen, weil, das muss man einfach sagen, so ein Messetag kannst du nicht vorplanen. Irgendwas, du bleibst irgendwo hängen oder irgendwas dauert länger. Du entdeckst auch Positives, was dann irgendwie schneller geht oder irgendwas, wo du auch ein Spektakel, irgendein Event ist. Also es ist einfach so eventlastig. Also mhm. da ist irgendwie eine ähm, ne offene quiz da ist irgendein Promi, da ist irgendwie, also es passiert einfach enorm viel und das habe ich Gott sei Dank vermieden und bin dann einfach am Samstagmorgen ähm, tatsächlich mit dem Flow gegangen, weil ich bin in die hinteren Hallen einfach, habe mich treiben lassen, mich fließen lassen, weil du kannst wirklich echt, das Wegesystem ist ganz, ganz, ganz verwirrend und ganz, ganz schwer selber zu bestimmen. Und dann geht man einfach hinten durch und dann bin ich in Halle 9 gestrandet und da war dann ähm, zum Beispiel Xbox. Und die haben da ganz viele Spiele aus dem Game Pass vorgestellt. Spiele, die schon da drin sind, aber auch Spiele, die noch kommen. Und soll ich auch schon über Spiele sprechen? Ja,
1: also meinetwegen total gerne. Ich würde mich äh, sehr für deine, vor allem für die beiden Sachen, die du schon erwähnt hast. Obwohl, Dorfromantik, weiß ich nicht, ob wir da so riesig groß drüber reden müssen. Ich glaube, das ist inzwischen einfach ein bekanntes Ding. Aber ja. gerade, was du zum Moonbreaker zu erzählen hast, würde mich sehr interessieren.
0: Ja, zu Moonbreaker habe ich neben dem Spielen auch einen, äh, einen Ich bin nämlich innerhalb von anderthalb Tagen anscheinend zu so einem ähm, Messe-Pro oder so einem no Novizen aufgestiegen. Mhm. Kein Noob, denn Moonbreaker war an einem Stand zusammen mit uh, The Callisto Protocol. Und da standen natürlich mega viele Leute, weil ja, Sci-Fi-Gore, ah. wir wollen es alle. Und dann gab es noch eine Moonbreaker-Schlange. Die habe ich aber nicht gesehen, die mm. war verdeckt. Mm. Und das war in so einem Karree aufgebaut mit großen Plakatwänden. Und dazwischen waren so wie hölzerne Gitter. Mm. Ähm, die waren aber sozusagen sehr also nicht so schmal, dass man jetzt sozusagen quer durch müsste, sondern man könnte so gerade so durch. Und mhm. ich dachte, man kann da ja durch. Und mhm. ich habe dann halt da durchgeguckt und habe einen freien PC gesehen und so, ah. oh, da gehe ich ja mal da hin. Und war dann am PC und
1: guckte so um mich und so, oh, Kopfhörer mhm. auf
0: und habe dann einfach Moonbreaker also, gespielt. also.
1: Das ist ja. jetzt aber nicht der Aufstieg zu Novizen, das ist eher ein bisschen kriminell, mein Freund.
0: Ach so, okay. <lacht> äh, ähm, ja, das habe ich dann auch feststellen müssen, denn dann habe ich nach zwei Minuten irgendwie gecheckt, hm, irgendwie kommt niemand Neues und so und alle spielen schon länger ähm, und habe dann eben hinter dem Computer geguckt und habe dann die Schlange gesehen und da guckt mich mindestens oh. sieben Au Augenpaare so an, oh. die aber so nett waren, nicht zu sagen, Pet zu Pets, sondern Du kleiner Cheater. Mm. Und mhm. es tat mir dann unheimlich leid, aber dann war ich nun mal am PC und musste, musste Moonbreaker spielen. Ah.
1: Als ich Moonbreaker gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ja weird. Das ist weird, das ist nischig. Ich habe mich direkt gefragt, okay, wer ist da Wer ist da die Zielgruppe, wer hat Bock auf sowas? Und ich habe sehr schnell für mich erkannt, ich bin es nicht. Deswegen fand ich es so spannend, dass das jetzt bei dir direkt wieder aufgetaucht ist. Ähm, erzähl mir mal ein bisschen, was hat dich daran irgendwie gecatcht?
0: Das Spielprinzip ist ja sozusagen Tabletop und mhm. Turnbase, based also rundenbasiert. Und gerade rundenbasierte Spiele waren etwas dadurch, dass sie sehr tradiert sind, auf dem PC gespielt zu werden, weil sie mhm. einfach äh, bedienelementtechnisch ähm, und auch die Spiele, die rausgekommen sind, einfach auf dem PC angesiedelt sind und einfach immer schwer auch auf die Konsole zu kriegen sind, ähm, habe ich ist es ganz, ganz lange an mir vorbeigekommen und ich habe vor zwei, drei Jahren Overland gespielt. Das ist so ein sehr reduziertes, von äh, Finji gepublishedes, sehr schickes, ähm, postapokalyptisches, rundbasiertes mm. Spiel. Und ah. das hat mich voll abgeholt und seitdem spiele ich immer mal alle halbe Jahr so ein Spiel, so, ich habe Mario und Rabbits Kingdom Battle gespielt auf der Switch. Das war wirklich gut. Ähm, ich habe mich auch mal in XCOM 2 probiert. Das war mir ein bisschen zu hart. Ähm, und dann habe ich Moonbreaker gesehen und fand es irgendwie super cool, weil es sieht super farbenfroh, super gloomy aus, aber auch ein bisschen auch schwer, glaube ich. Mhm. Und dann wollte ich einfach wissen, wie es sich spielt. Und ich muss sagen, es ist. Es spielt sich extrem cool, denn normalerweise hast du bei diesen rundenbasierten Spielen so eine Art Grid. Also wie bei einem Schachbrett oder ähm, eben auch bei Tabletop-Spielen kann deine Figur nur acht Felder nach rechts, links, vorne und so weiter, hat eine bestimmte Range. Und das ist ähnlich, aber eben nicht so maschinell, sondern du kannst die Figur wirklich an bestimmte Punkte setzen. Mhm. so Hat natürlich auch nur eine be begrenzte Bewegungsradius, aber es ist es ist frei. Das macht es schon irgendwie ein bisschen, bisschen taktisch motivierter. Man muss wirklich überlegen, man muss viel in den 20 Minuten, die ich gespielt habe, viel mit Deckung arbeiten. Es gibt extrem viele verschiedene Heroes, ich glaube, mhm. die heißen Heroes, mhm. die eben verschiedene Synergieeffekte haben. Also du kannst dir immer die Company zusammenstellen, bevor du ins Gefecht ziehst. Hat so ein bisschen, also so ein bisschen wie so, ich stelle mir mein Deck an Figuren zusammen. Mhm. Und ähm, es ist wirklich, es ist ziemlich schwer. Und also wirklich alle halbe Jahre habe ich dann mal Lust auf so ein, so ein Challenge-Spiel. Ich, ähm, diese Sache mit dem Figuren anmalen ist habe ich jetzt so sehr prominent erwähnt, aber es ist mhm. was, was ich überhaupt keine Lust drauf habe. Ist noch mhm. gar nicht meins. Ja. Finde ich aber, glaube ich, ein Feature, was ein paar Leute einfach, glaube ich, abholt. Ist ein Fanservice. Ähm, ist einfach eine nette Art, kosmetisch zu sein. Als wenn du dir nur einen Skin kaufst, sondern du kannst jeden Teil dieser Figur anmalen, wie du es eben tust, mhm. wenn du halt in deinen lokalen Warhammer-Shop gehst. Und... Genau, ich glaube, es könnte cool werden. Ähm, ich glaube, ich werde es aber nie spielen, weil es. <lacht> ich glaube, es wird nur auf dem äh, PC funktionieren. Ich ja, habe okay. keine Ahnung, wie das auf die Konsole kommen soll. Mhm.
1: Ja. Das ist natürlich dann schon mal ein hartes Urteil, eigentlich, ne? Dass man da wieder eine Crowd verliert. Weil es, weil es einfach so an den PC gebunden ist. Aber verstehe ich auch, ja.
0: Ja, aber ich, also es gibt genug Spiele, die auch wirklich, also. Ich meine, PC-SpielerInnen sind ja jetzt wirklich keine Minderheit. Das, ist, das sind einfach eine ganze Menge Natürlich, na klar. Pieps. Es ist aber es ist ein Spiel für GamerInnen, es für Leute mit Erfahrung in diesem Feld. Es ist jetzt auch kein Einst keine Einstiegsdroge oder mhm. so ein niedrigschwelliges mhm. Ding, sondern es gehört schon zu einem der, der Tricky-Vertreter dieses Genres.
1: Okay, jetzt haben wir relativ lang über Moonbreaker gesprochen. Lass uns doch nochmal, du hast ja eigentlich schon geteased, dass das noch nicht dein Hidden Jam war, sondern dass du zwei Hidden Jams gefunden hast, die du hier auch in unseren Notizen gar nicht genannt hast. Deswegen bin ich natürlich umso aufgeregter und gespannter von dir zu hören, was du da entdeckt hast.
0: Ja, die Indie Area war natürlich eine Fundgrube und meine Heimat, die ich gerne mit dir geteilt hätte mhm. und da zusammen im Wechsel oder mit Schulterblick ähm, geteilten... Controller mäßig erlebt hätte, haben wir nicht. Und es war wirklich toll, weil da durfte ich zum Beispiel ein Spiel, was ich noch gar nicht kannte spielen, und das heißt How to Say Goodbye. Mhm. Und das ist ein Spiel, es ist ein Puzzle-Game, in dem man ähm, eine, ähm, es ist alles in so, äh, alles handgezeichnet, es ist alles ganz... Ah, ich bin immer ganz, ganz schlecht in Artstyle beschreiben. Es ist alles so sehr hülsenfrüchtig. Nee, das ist ein doofes Wort. <lacht> nee, es ist alles, nein, es ist alles sehr matt. Und du spielst eben eine Figur, ich habe den Namen vergessen, den Protagonisten, der gerade gestorben ist. Und wir müssen jetzt, das Puzzlesystem ist sozusagen, man steht auf... Da sind wir wieder bei so einer Art Grid und man muss diese Figur wie an so einer Perlenschnur hin und her manövrieren, um einen Schlüssel zu bekommen, um an eine Tür zu kommen, und um an Geistern vorbeizukommen. Ähm, du musst. Du, also es ist, es ist sauschwer zu erklären. Schaut mhm. es euch an, der Trailer ist im, in den Shownotes. Es ist ganz, ganz sanft. Es ist in, es ist ganz niedrigschwellig es ist es so fein es erzählt eine kleine Geschichte es überrascht man lernt viel man ist schnell befriedet man ist also wirklich ich bin sehr gespannt es soll so ein drei Stunden Experience sein ich habe es 20 Minuten gespielt wahnsinnig tolles Spiel ja, also es wirklich sehr, wirklich sehr gut ich habe ja. gerade
1: nur auf Steam geschaut und äh, ich finde es überrascht auch nicht dass Arte Arte France der Publisher ist ja, das ja. finde ich spannend ja es ist es ist eine Art ästhetik kann man, schon, kann man schon sagen. Ja,
0: ja, genau, ich, ich glaube, Arte-Ästhetik trifft, trifft sehr gut. Ich ja. wusste ja. nicht,
1: dass Arte Games published. aber Ich find, finde es fantastisch, warum nicht? Cool. Und dein, dein zweites Hidden Jam?
0: Mein zweiter Hidden Jam war eine sehr tolle gemeinsame Spielerfahrung, denn ich durfte zusammen mit äh, Agnes Odada spielen. Und Odada ist eine Art Musikspiel, also Musiklernspiel, was aber, also es hat so einen ganz plain Art-Style, es ist so ein bisschen isometrisch und es ist wie, als würdest du ähm, so im Kindergarten gehen und gehst zur Holzspielkiste, kippst die aus, baust Dinge, äh, Klötzchen aneinander und die machen dann Geräusche. Und das Ziel des Spiels ist, du baust dir deinen Musikzug und du hast eben verschiedene ähm, eben, ja, Level, die du dann so, wo du dann im Baukastenprinzip einfach irgendwo ein Steinchen hinlegst und dann verändert sich die Tonleiter oder ähm, ein, 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 man setzt einen Vogelkopf auf ein Haus und dann macht das Haus ein Vogelgeräusch und es ist ganz spielerisch und zusammen, es ist eigentlich ein Solospiel, aber Agnes saß neben mir und hatte Lust, das mit mir zu spielen und wir sind dann, haben ganz viel rumprobiert und es ist so überhaupt nicht so. Highscore-basiert oder oder es hat kein wirkliches Ziel, weil das Ziel ist das Lied am Ende, wenn der Zug sozusagen durchs Tal rollt. Und ganz toller Artstyle erinnert mich so ein bisschen an Kennst du Vectronome? Mhm. Genau. Also so ganz klare Farben. Es ist alles, es hebt sich so voneinander ab. Es ist ähm, sehr knallig, aber irgendwie sehr klar. Ähm, und hatte eben diese Holzspielzeug-Ästhetik mhm. und so eine unglaubliche Reaktivität. Also alles hat irgendwie, ist möglich in diesem Spiel. Ja. Und das war wirklich toll.
1: Das sieht super cool aus. Ich finde, das ist das, woran ich denke, wenn ich an Spiel denke. Also wirklich mhm. den Begriff Spiel, dieses, dieser Experimentierkasten irgendwie. Zu sagen, okay, uns geht es jetzt um Musik. Wie können wir das spielerisch verhandeln? Ja, so sieht's aus. Mhm. Fun habe ich richtig Bock drauf, direkt schon bei deinem Pitch bekommen.
0: Ich glaube, also der Entwickler war, ähm, der war leider nicht so, der, der, mhm. ich glaube, der hatte einfach drei Tage Messe mhm. Ähm, mhm. hinter sich und der war wirklich, der erzählt immer das Gleiche mhm. und man hat gemerkt, der möchte irgendwie eigentlich nach Hause und Auf noch Mensch. ein paar, paar Bugs fixen. <lacht> oh, nein. <lacht> und ja. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, vielleicht jemanden suchen für Promotion. Vielleicht wäre das nicht schlecht, sich noch jemand mitzunehmen, der dann das übernimmt für ihn. Weil das macht es ja jetzt auch nicht nee, attraktiver das, dann.
0: Nee, es macht es nicht attraktiver. Aber man kann
1: es natürlich nachvollziehen. Es wenn man es ja, sieht ja so aus, als würde es nur von ihm und einer weiteren Person entwickelt genau. werden. Genau, ne? er, er, er hat es programmiert. Argen und Mathilde Hoffmann.
0: Mhm. Genau, und sie hat das Sounddesign gemacht. Also ah, er macht ja, cool. auch alles, alles alleine, sozusagen den Code sozusagen. Ja. Und dann, ja Ne? Steht man da halt. Wie viele
1: Ressourcen hat man dann, ne? Ja, genau. Ja. Aber umso toller, dass er dabei war und dieses großartige Spiel gezeigt hat. Wie schön. Ja. Und jetzt würde ich aber schon auch gerne noch mal hören, ähm, weil daran ernähre ich mich ja auch oft. Davon ernähre ich mich oft. Das sind die Sachen, wo du sagst bäh, das, das hat mich total enttäuscht. Nee, das konnte ich gar nicht ab oder da hat sich die, das Warten nicht gelohnt und die Schlange war zu lang und dann es Lowlight,
0: ja, es gab nicht den so einen richtigen Höllenschlund okay. Lowlight. Ähm, das ja, es ist sehr schade. Ich fand es auch selber <lacht> schade, sondern es gab so okay. Man merkt, das Spiel ist noch nicht fertig. Momente und zwar bei zwei Spielen habe ich sehr doll gemerkt, nämlich bei Airhead. Mhm. Das ist ein ähm, ähm, zweieinhalb D. Adventure, in dem man eben eine, eine Figur spielt, die keinen Kopf hat, sondern diesen halt findet und den kann man halt an Stationen aufpumpen und dann sozusagen an bestimmte Punkte fliegen, den Kopf werfen, ihn an bestimmte Teile setzen, dann löst er eine Reaktion auf mhm. und bei dem Spiel hat einfach noch das Hintsystem total gefehlt, also man wusste einfach nicht, was was bewirkt, man wusste nicht, also man hat jetzt keine Orientierung gehabt ähm, mhm, sozusagen, -hmm. was jetzt was, was ist jetzt ein interaktives Objekt oder nicht. Ähm, die Dimension, gerade weil es zweieinhalb D war, war nicht klar, was ist jetzt Tiefe, was ist sozusagen mhm. äh, Eindimensionalität und das war ähm, einfach noch nicht klar gesetzt. Da ja. fehlte viel und da habe ich einfach mich verirrt in diesen äh, 15 Minuten und Planet of Lana, hast du das auf dem Schirm? Nee. Nicht. nee. Es ist ein sehr schönes ähm, auch 2D-Adventure, ich glaube von einem deutschen Entwickler in Team. Und das kommt jetzt in den Game Pass und soll nächstes Jahr erscheinen. Und es ist ganz ganz ein ganz, ganz schönes Spiel, hat so einen Hauch von Ghibli. Ähm, wir spielen Lana und äh, Mui, Mui, glaube ich, so ein kleines äh, katzenartiges Mauswesen, mhm. was einem begleitet und diese beiden steuern wir eben und Mui ist klein, kann an verschiedene Orte und so weiter. Aber es ist extrem langsam. Mhm. Und kennst du das, wenn du in Spielen nicht so schnell vorankommst, wie du
1: ja, wollen würdest? Ja, das kenne ich. Und
0: du bleibst irgendwie hängen und der Sprung funktioniert. Ich, es hat mich so ein bisschen manchmal, vielleicht war das auch noch nicht fertig, war Never Alone mhm. erinnert mhm. und es ist phänomenaler Artstyle, aber ja, das, das Spiel muss halt aus. auch. Ja,
1: ja, ja. ja nein, <lacht> es muss auch als Spiel funktionieren. Nicht ja. nur als Kunst. Ja. Schade, aber vielleicht passiert ja noch was. Sie wollen ja erst nächstes Jahr releasen.
0: Eben, und das ist auch, ähm, ich meine, dafür ist eine Messe da. Ähm, ich, oh, ich könnte nur stundenlang über Spiele sprechen. Das war wirklich, ich durfte ja auch Endling spielen, Kerstin. Ja. Ähm, hast du es dir mal angeguckt?
1: So ja, bisschen? aber ich habe mich noch nicht getraut. Ich habe mir noch nicht äh, getraut, es zu holen, weil ich dann doch dachte, ich habe ein bisschen Angst davor, dass es zu pädagogisch ist. Und da würde ich jetzt ganz gern einmal kurz einen Eindruck noch von dir abfangen.
0: Mein Eindruck war sehr kurz, zehn Minuten. Ähm, mhm. äh, das kann ich nicht sagen. Ich glaube es nicht. Es Gut. sieht nicht so aus. Es wirkt nicht so. Und es hat es hat viele spannende Elemente. Es funktioniert unglaublich Slick. Und wir haben ja in der Tiere-Folge darüber gesprochen, Tierspiele sind gut, wenn die Tiere sich anfühlen wie die Tiere. Mhm. Und du fühlst dich wie ein Fuchs. Du benutzt die Sinne eines Fuchses und äh, bist einfach schnell unterwegs. Und das nice. ist... Okay. Äh, es, ich glaube, es könnte richtig gut werden. Ja. Ich glaube, ich werde es okay. mal spielen demnächst. Ich
1: glaube, dann sollte ich das auch tun. Okay. Dann haben wir ja auch das Kapitel In die Liebe jetzt reichlich gefüllt. Dann lass uns doch jetzt noch mal ein Fazit ziehen. Bist du vom Messe-Noob zur Messe-Profi aufgestiegen? Also würdest du sagen, du hast es jetzt verstanden, du weißt jetzt, wie das Game funktioniert und du könntest nächstes Jahr da einsteigen und wüsstest, wo du hingehst, was du sehen willst. Du hast einen besseren Plan, du weißt, welche Snacks du einpacken musst. Oder würdest du sagen, boah, ich bin immer noch ein bisschen überfordert von dem Konzept und noch nicht so ganz sicher, ob ich da nächstes Jahr noch mal Bock drauf habe. Was ist so dein Fazit?
0: Also ich, meine, mein Fazit ist eigentlich, ich habe noch mal Bock hinzugehen, aber nur, wenn du mitkommst. Ja. Ähm, hm. Weil es ist, ich habe es, glaube ich, verstanden, das Prinzip Messe. Ich habe ungefähr, Gelernt, wie man sich bewegt oder eben auch nicht bewegt, wo mhm. man an die Grenzen der Kriminalität kommt, ähm, wo man aber sozusagen auch cheatet und ein paar Shortcuts macht, weil zum Beispiel eine kleine Story noch mit Planet, Planet of Lana war an zwei Stellen, war nämlich, hatte einen eigenen Riesenstand mit irgendwie zehn Computern und dann gab es einen Computer in der
1: Xbox-Area mhm. mhm. und
0: geh immer dahin, wo weniger zu spielen ist. Weil alle großen Stände, die natürlich so wie de, das Licht, die Motte anzieht, ähm, da stehst du stundenlang. Eins, Ein Versäumnis leider, ähm, was ich nicht gemacht habe, ist Go Simulator zu spielen, was ich unbedingt machen wolle, weil es war die längste Schlange, glaube ich, auf der ganzen Gamescom. Es war oh, extrem je. lang. Mhm. Obwohl es ein Riesenstand war. Es war wirklich ein krasser Hype. Ähm, das konnte ich nicht machen. Aber sucht die kleinen Orte. Weil an diesem einen Computer stand halt niemand, weil da gehst du halt vorbei und denkst, ah ja, du kannst da ja eh nicht spielen. so. Aber wenn du kurz fünf Minuten wartest, dann ist die Person vorbei. Und ich konnte in dieser Xbox-Lounge vier Spiele in der Stunde spielen, was ein krasser Schnitt ist auf der Gamescom. Mhm, und ähm, man fährt mit dem Spielegeschmack, den wir beide haben, Kerstin, gut auf der Gamescom. Weil man ist gut aufgehoben in die Indie-Arena, ähm, gerade wenn man gerne Leute beobachtet, ein Herz für Fans hat und gelebten Fandom, dann sieht man tolle Cosplay-Kostüme. Ähm, die Cosplay-Area habe ich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Wahnsinnig tolle. Ähm, tores, tolles Areal, weil du merkst, dass die Leute einfach super intrigued sind, super offen, sich gegenseitig helfen. Also es gab so eine Rep Repair Area, wo man sich gegenseitig irgendwie oh. den Flügel wieder angeklebt hat oder mit der Heißklebepistole noch irgendwie ähm, irgendwas gerichtet hat und es war, da war richtig viel Schönes und es hat mir auch gezeigt, dass die Messe, und es waren auch die Stimmen danach, dass die Messe von den Menschen lebt. Es, Klar. es wurde natürlich bemängelt, dass, dass einige Leute gefehlt haben, aber Du musst auch sehen, dass du halt irgendwie eine Endlichkeit hast deiner Zeit. Und es ist wirklich, ich habe 13 verschiedene Spiele antesten können. Ähm, hätte, hätte vielleicht auch mehr geschafft. Aber in anderthalb Tagen ist das super. Und es reicht, um das mitzunehmen. Und ich habe noch so viel anderes mitgenommen an Eindrücken und, und einfach, einfach zu sehen, dass diese Community oder diese, diese Communities sind. Mhm. Also. Mhm die gelebte ähm, die gelebte Heterogenität also es waren halt so coole Roller Kids die halt sich da mhm. auf der Gamescom getroffen haben mhm. um halt irgendwie Montana Black mit dem Handy hinterher zu laufen ähm, es waren die Cosplayer da es war der Retro Club wo halt wirklich so du bist auf der Messe wo der neueste Shit angekündigt werden aber die Leute spielen immer noch diese Dance Dance äh, mhm. Simulatoren yes. oder Need for Speed Underground 2 auf der PS2. Das ist ein Klassiker. Ähm, und das ist irgendwie toll, dass alles äh, koexistiert und ja. äh, alles zusammen äh, da ist. Und deswegen habe ich große, große Lust, da noch mal hinzugehen. Vielleicht auch noch einen Tag länger, mhm. also zweieinhalb Tage. Länger würde ich es nicht machen, weil dann ist man wirklich auch drüber. Aber ähm, ja, ja, es war ein Erlebnis. Um, aber man braucht Snacks und dich, Kerstin, dabei. Ja,
1: ich fürchte auch, Ich fürchte auch. mit mir wird es besser. Ich habe auch auf jeden Fall große Lust. Ich meine, dieses Jahr hätte ich auch große Lust gehabt. Das war dann einfach eine große Tragödie. Nächstes Jahr, würde ich sagen, sind wir am Start. Wir organisieren uns mhm. eine Akkreditierung. Und yes. dann sind wir unter der Woche da. Da ist einfach ein bisschen weniger los, auch so. Ne? Man kann sich vielleicht einfacher durch die Hallen bewegen, hat vielleicht noch mal hier und da eine Chance mehr, äh, irgendwas anzuspielen. Und da habe ich großes Interesse dran, das verfolgen wir definitiv weiter.
0: Ja, also wir machen diesen Podcast jetzt groß und größer, damit wir halt <lacht> also eine Akkreditierung bekommen, mhm. weil ich glaube, die Business Area ist nochmal, da geht noch glaube ich, ja. da ist der Gossip, ja. da ist wirklich der Insight, da da, und da sind die guten, das hat mir Andreas erzählt, da sind die guten Goodie-Bags. Ah. So, da gibt es halt auch wirklich was. Und da kriegst ja. du nicht nur Kaugummis ins ja. Gesicht geworfen.
1: Das war ja noch eine Frage äh, gewesen, die hätte ich eigentlich vorher stellen müssen. Hast du mir eine Farming-Simulator-Cap mitgebracht von diesem Jahr?
0: Nein, nein, weil ich bin drei Minuten stehen geblieben am Farming-Simulator. Mhm. Und es war mit die unangenehmste Stimmung. Oh weil. Ja, weil die haben so einen Moderator eingekauft, mm. den ich witzigerweise kannte, mm. aber halt nur mit schlechten Erfahrungen. Und der hat so versucht, die Meute so blöd anzustacheln. Nein. Und dann habe ich gesagt, nee, Kerstin, Nein. sorry für das Merch. Na
1: gut. Nee, das ist es nicht wert. Das verstehe, das, ich. Das das verstehe ich. Das ist in Ordnung.
0: Ich habe hier noch ein paar Sticker.
1: <lacht> nice. Die erwarte ich dann übermorgen äh, in meinem Briefkasten. Und es hat mich sehr gefreut, von dir zu hören, Natürlich mit einem kleinen weinenden Auge, dass ich nicht dabei sein konnte, aber umso schöner, dass du äh, so viel erlebt hast, so viele Eindrücke sammeln konntest und uns nochmal bestärkst, äh, weiter über Spiele zu reden, da wir immer noch daran Interesse haben, verrückterweise. Und nächstes Jahr vielleicht wieder gemeinsam in Köln dabei zu sein.
0: Sehr gerne, Kerstin. Schaut gerne in die Shownotes. Ich werde alle Hidden Jams und Tipps an Spielen nochmal ähm, zusammengefasst reinschreiben, was ihr Spielen solltet im Blick behalten solltet und wo wovon ihr lieber den Blick abwendet. Und ähm, schreibt uns gerne eine Mail, ähm, ob ihr uns äh, entweder eine Akkreditierung für nächstes Jahr beschaffen könnt oder <lacht> ähm, fandom -mäßig uns ähm, treffen wollt. Ähm, oh ja, wir freuen ja. uns gerne. Mhm.
1: Wir verteilen genau zwei Autogramme nächstes Jahr. Wer die kriegt, der ist ein Glückspilz. Und wenn ihr große Lust habt und auch ein bisschen Freude an unserem Podcast, dann empfehlt den Podcast auch gerne einer Person weiter. Das hilft uns ganz dramatisch.
0: Tschüss Kerstin.
1: Tschüss Tim.